0: Till ytterligare ett avsnitt av frågepodden Fråga tryffelsvinet. Din vän i vindjungeln där man alltid kan känna sig trygg att ställa alla frågor man någonsin har velat veta om vin. Jag heter Anna Röngren och vid min sida så har jag dels ett bekant ansikte, jag på säga, en bekant röst menar jag, eller hur Emil?
1: Mm. Tjena, tjena, hej.
0: Och sen har vi också ett... En ny bekantskap, inte för mig, för vi har känt varann i över tio år. Men Louise Bergdal välkommen! Tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra att debutera
2: i Truffersvinnets vinpod betydligt bättre än när vi skulle börja med online-provningar faktiskt. Så jag, jag känner mig otroligt pepp. Jag mig mm, taggad. Ja.
0: Härligt. Och vi har ju ett fullspäckat avsnitt framför oss såklart men vi vill ju börja med att riva av lite formalia. Där vi nummer ett såklart vill poängtera att vi är en podd där man pratar om alkohol som man bör ha åldern inne. Alla produkter som eventuellt nämns i avsnittet sker i samarbete med vinimportören Tryffesvinet. Men om du nu har en fråga som du vill ställa till den här podden, Emil, hur gör man då?
1: Då mejlar du till fragasnabelavtryffelsvinet.se.
0: Sen har vi ju vår vinklubb eller hur? Och den har vi ju pratat om i tidigare avsnitt hur man blir medlem genom att gå in på www.tryffelsvinet.se. Trycker på den första knappen som kommer dyka upp där det står bli medlem. Och sen, kommer du, sen kan du bara liksom luta dig tillbaka och vänta på att det ska välla in en massa härliga inbjudanden i din inkorg. För du behöver inte ha några konstiga inloggningar. Det kostar ingenting, inga lösenord, ingenting. Utan allting sker i mailform. Och då får du först av alla våra hemliga artikelnummer till våra mest exklusiva släpp. Du får våra bästa tips, redo på hyllan och i besändningssortimentet. Och självklart... Alla våra inbjudningar till våra vinprovningar Först av alla, bland annat Louise, jag vet jag att du brukar köpa våra hemliga släpp Som vi kallar för limited, kan inte du?
2: Jo, men man får ju ganska nära relation till både producenter och produkter När man sitter och köper in Så att, ja, självklart köper jag ju en del av våra, våra viner det, det är just de här limiterade jag är riktigt sugen på Jag gillar att samla och se framför mig att lagra en del mm. Vad
0: har du mest av i källan från
2: trivsvinet? Uh, I mean, det måste ju bli bourgong, mm. absolut. För mm. att jag och min partner älskar bourgong. Mm.
0: Mm. Härligt.
2: Och du då, Anna?
0: Nej, men jag, jag köper väldigt gott och blandat från tryffelsfinet. Jag, jag köpte nyligen på Webbsläpp en jättefin bourgong från Domaine de la Jag brukar sällan köpa vin i de prisklasserna, men det är ett så fruktansvärt bra vin på ren värmländska, så det kunde jag inte låta bli. Annars så är jag ju väldigt förtjust i till exempel Aselia från Piemonte har jag massvis av också, Badenhorst från Sydafrika. Ja, men man hittar väldigt mycket vin från Tryffesvinet i vår vinkyl för att man blir så sugen när man har viner omkring sig och jobbar med dem och skriver om dem och sådär, så, där, så att jag är skyldig. Vad ska vi prata om i det här avsnittet? Ja, men idag har vi som utlovat ett fullspeckat avsnitt där vi bland annat kommer prata om vinlistor och hur man ska tänka kring när man väljer vin från vinlistan egentligen. Och osökt kommer vi då såklart komma in på sommelarens roll som vi kommer prata om lite grann. Men sen också ett spännande segment där vi pratar om trender 2024. Det kan ju passa så här, så det tror jag blir jätteroligt. Jag är peppad. Emil, är du peppad? Jag är redo. Då tänker jag att vi med varm hand lämnar över ordet till Louise.
2: Precis, jag ska få äran här att presentera den första lyssnarfrågan som då handlar om vinlistan. Och det är en lyssnare som skriver så här. Kan inte ni ge mig lite tips på hur jag kan tänka när jag väljer vin från en vinlista på restaurang? Jag tycker ofta att jag blir alldeles matt och osäker och väljer det billigaste eller låter simuleren välja åt mig. Tips, tas emot, tacksamt. Och det här är ju en väldigt intressant fråga som inte är helt enkel att svara på. Jag kan verkligen känna in med den här lyssnaren. Det skapar ibland osäkerhet att få den här vinlistan oavsett vilken kunskapsnivå man har. Det ska vi absolut grotta ner in oss på. Ja,
0: och jag kan hålla med om det jättemycket. Jag tittade på det lite grann när jag skrev min masteruppsats, och nu ska vi inte grotta ner oss, för frågan var inte varför man känner så, men bara för att låta folk känna sig lite tryggare i att det är inte är konstigt att man känner så. Det finns en hel liksom, vetenskaplig teoribildning bakom det här som kallas för Perceived Risk Theory som handlar om att konsumenten lätt blir väldigt osäker när det handlar om att välja det handlar inte bara om vin men forskningen pratar mycket om just det här med vin för att det är ett så stort och brett ämne som man kanske känner att man inte har tillräckligt mycket kunskap kring, framförallt eftersom vinkunskap ofta har sett som någonting väldigt fint då är det också lätt att man blir väldigt, Vi Ska liksom, skapar lite osäkerhet, förväntningar så att, exakt,
2: på att blotta sina kunskaper, <laughs> ja men precis
0: ämne. så att det är jättespännande ämne tycker jag att prata om
2: Precis, och för att börja i en anda så ska vi prata lite grann om vad en sommeljé är och vad den, den personen gör. Anna, kan du ge oss en definition av ordet sommeljé? Mm,
0: det gör jag så gärna. Jag har nämligen i sann TV-koksanda förberett mig här och lärt mig att ordet leer är ett substantiv och ett franskt låneord. Och jag har kollat upp två stycken mycket anrika uppslagsverk- –nämligen Cambridge Dictionary, som säger så här. lite engelska då, en liten stund här. Someone whose job is to serve and give advice, advice about wine in a restaurant. Och merriam Webster säger ungefär samma sak när de säger- –a waiter in a restaurant who has charge of wines and their service, a wine steward. Så helt enkelt en vinkypar, skulle man kunna säga. Sen var jag också inne på Wikipedia och kollade lite vad de säger. Och <laughs> säga vad man vill om Wikipedia, men jag tyckte att deras definition av en sommelier stämmer väldigt bra överens med min bild av det hela. och Det är helt enkelt en, en utbildad och kunnig vinprofessionell person som oftast jobbar inom en fine, liksom fine dining restaur restaurang, liksom en finkrog, som har specialiserat sig i alla aspekter av vinservice, det vill säga vin- och matkombination och servering såklart, men också inköpsbiten, inventering och träning av personalen och rollen som sommelier i fine dining är helt enkelt mer specialiserad och kunnig än en, vad ska man säga, en vanlig vinservitör så att säga och de pratar också om att ordet sommelier är en jobbtitel som vem som helst kan vem som helst kan kalla sig sommelier det finns ingen, ingen skyddad titel men för att bli en professionell och certifierad sommelier så kräver det oftast utbildning och erfarenhet träning och i många fall till och med liksom en, som säger, en bachelor's degree säger man på engelska, filkans säger man på svenska Vad det är ju du och jag tre har till år, exempel tre år precis. utbildning, det är, inte, det är inte ett krav men ofta så kan det vara så och eh, att man behöver ta både kurser och examineras på det här
2: Jag håller med Anna, ja, min bild stämmer väl överens med Wikipedia och jag läste här faktiskt igår ett nummer från en mycket bra tidning som heter Törst som faktiskt har skrivit ett helt nummer om sommeleran där det så väl beskrivs hur viktig den praktiska och den teoretiska kunskapen är för en sommelier. Mm. En sommelier är ju en person med kunskap om att kunna öppna och servera vin som man inte nödvändigtvis kan lära sig i en vinkurs. Just det, den precis. teoretiska vägen mm. att det handlar faktiskt om ett viktigt hantverk. Och för mig är just det en yrkesstolthet för simuleraren att kunna liksom utföra mycket praktiskt som sitter liksom i ryggmärgen, i, i händerna. Eh, sen behövs det såklart underbyggas av teoretisk kunskap också. Men, eh, men om du frågar mig så är det de två delarna
0: Praktiska och det teoretiska. Mm. Ja, med. Eh,
2: och Anna, du har ju faktiskt eh, jobbat, eh, du har ju varit yrkesverksam som lever på en väldigt hög nivå. Eh, kan inte du berätta eh, lite om dina erfarenheter som som led?
0: Ja, det kan jag väl absolut göra. Det är eh, roligt jobb. Tungt, sena kvällar, långa dagar, tunga lyft, eh, med allt vad restauranglivet innebär ibland så tror jag att det är lätt att få en bild av åh vad fantastiskt, du somulerar, du får dricka så goda viner hela tiden och det får man ju inte i den aspekten utan i din yrkesroll så smakar du av vinerna supersnabbt under service och springer man iväg till bordet men, men det jag tar med mig är ju alla fantastiska vinupplevelser som man har gett till sina, sina gäster och sen är det ju någonting otroligt häftigt att få bygga en vinlista och för mig var hela grejen med att bygga vinlista inte bygga kanske en vinlista som reflekterade min personliga smak utan var både bred och djup och att de flesta skulle kunna hitta någonting som man gillade. Jag har väl kanske självpersonligen lite svårare för listor där, det, där man säger att den här sommelieren gillar bara de här ursprungen. utan För att vara en bra sommelier tycker jag så ska man liksom visa sitt bredd och sitt djup utifrån sitt yrkeskunnande på något vis. Det var det jag strävade efter i alla fall. Men, Precis, det är inte
2: din personliga vinlista du bygger, utan det är ju en vinlista, eller den blir ju såklart personlig, men det är ju för andra som Precis, man bygger den. Precis,
0: det är knepet som somulerar ju att kunna hitta de bästa och mest högkvalitativa vinerna och få till de bästa priserna såklart. Liksom. Men Louise, du har ju också jobbat som somulerar, eller hur?
2: När jag var anställd somuler på en vinklubb då, så... Skulle jag säga att det var liksom bara delar av som yrket så som jag ser på det, som innefattades så det var absolut servering av vin och praktiskt hantverk kring servering och även sina teoretiska kunskaper istället för prov. Men jag har ju liksom inte på det stället jobbat med det här att köpa in, bygga vinlista, som jag tycker är en så otroligt viktig del i som yrket. Jag har varit anställd som le, men jag skulle inte vilja säga att jag, jag känner mig inte helt bekväm med att påstå det så att säga, utan jag känner mig mer bekväm med att säga att jag är utbildad som le, men att jag inte är yrkesverksam som le heller, det är ungefär så.
0: Ja, jag fattar, jag kan hålla med också där att jag kallar mig inte som le nu, jag kallar mig, jag har... Jag är utbildad sommelier, jag har jobbat som sommelier och jag har utbildat andra sommelierer men nu kallar jag mig väl snarare, jag tror på Instagram skriver att jag är ex-sommelier eller någonting för för mig är det viktigt att poängtera att nu är jag nu är jag det jag gör nu och jag är inte sommelier, även om jag har sommelierkunskaper och skulle kunna jobba som sommelier men jag är inte sommelier nu.
2: Jag har på tal om just det här ämnet förberett fem stycken frågor som är, kan upplevas lite kluriga. Jag är du beredd? Mm.
0: Mm. Är du beredd Emil? Ja, yeah, mm. sure. mm.
2: Bör som le vara en skyddad titel?
0: Alltså, frågar du mig så tycker jag nog att det kan vara bra som det är. Nej, jag tycker inte att det behöver vara en skyddad titel. Vad tycker du Emil? Jag
1: tycker antingen skyddad titel eller så, en idé som poppar upp i huvudet är att man kan dela in i, i steg. Men vad säger som att jag är som steg 1, 2, 3, 4? Exempelvis mm, att bara visa att... Är du på steg fyra, ja, men då har du den praktiska och teoretiska kunskapen du har jobbat inom service. Du bygger byggt en ny lista, du kan ekonomin.
0: Så gör ju munskänkarna lite grann med sina mm. kunskapssteg. Ja, mm. absolut. Är du på nivå fyra kan du både inventera och eh, dekantera. Ja, kanske? Ett
2: ja. exempel. Ja. Ja. Kan man utge sig för att vara som elever om man har gått en min kurs?
0: Ja, det kan man väl kanske. Men jag, jag vill ju ändå trycka på att... Jobbar du som sommelier på restaurang och har inköpsansvar och personal liksom, utbildningsansvar då, då först kan man kalla sig sommelier. Sen tycker jag att man absolut kan säga att man är utbildad sommelier och att man har gått kurser i sommeleri. Men det är ju min personliga åsikt. Mm. Det finns också inget rött och
1: fel här, utan det
2: är intressant att höra vad ni, hur ni resonerar Ja, man
0: känner sig lite på... Mm. Äh, alltså, jag,
1: jag tänker precis så, som du resonerar här att jag har gått tre olika vinutbildningar teoretiska utbildningar jag har aldrig kallat mig själv för en sommelier jag vet att jag har familj och släkt som är så oerhört stolt över att jag är en sommelier <laughs> men däremot så har jag väl nämnt eller skrivit upp på CV någon gång att jag är, har en sommelier utbildning absolut och det har för du för att det heter det mm. men
0: och sen är frågan om man kanske borde, om man är en utbildning som inte syftar till att utbilda sommelierer utan bara lära ut lite kunskap om vin. Kanske man inte borde kalla sig sommelierutbildning, Vad vet
2: jag. Mm. Intressant. Mm. Ehm, Okej, okay, här kommer nästa. Sommelier, är det en statushöjare eller en urvattnad titel?
0: Det är ju klart en statushöjare ja. eftersom många vill kalla sig det, absolut. Jaha. Men sen tycker jag väl att kanske man kan se bland dem som... Alltså de få som faktiskt är riktiga sommelierer i Sverige. Det är ju inte jättemånga som är liksom på riktigt riktiga sommelierer. kanske några hundra stycken. Där tycker jag man kan se att många börjar kalla sig kanske så wine director eller någonting istället. Och det kanske är vad vet jag, men kanske för att ordet sommelier börjar bli utvattnat för att idag är du sommelier så fort du jobbar med service på restaurang. Och då kanske många då tänker att man vill ha ytterligare ett ord som tari och visa. Det. Någonting mer, vad vet jag, men det är definitivt en status att göra. annars hade man ju inte så många velat kalla sig det, eller? Jag instämmer, jag är inget upp tilläget, mm. tänker samma sak.
2: Behöver du jobba på restaurang för att kunna kalla dig som sommelier?
0: Ja.
1: Emil? Enligt mig, ja. Mm.
0: Men jag kommer inte slå någon som, inte, som säger blir, annorlunda.
1: Jag blir inte arg på någon
2: heller. Nej. Nej. Sista frågan här då, vilket är sommelierens främsta verktyg? vinöppnaren eller den teoretiska kunskapen?
0: Jag skulle säga people skills. Att kunna ta hand om gäster på ett bra sätt. Det är ju det som mycket handlar om, att ge gäster en bra upplevelse. Sen, allting går ju hand i hand. Säg att du är jättebra på Borgongs alla kryer, men kan inte öppna en vinflaska. Då, det går ju inte ihop. Så det, allting det där hänger ju ihop jättemycket. Har du dåligt ekonomiskt sinne kanske inte kommer ha din anställning kvar så länge. Så att för min del för att vara en vass som ler, så behöver du alla verktygen i verktygslådan,
1: tänker jag. Smart. Skulle jag behöva välja en. Skulle jag nog gå i ditt spår. I, i försäljningsspåret kunna sälja till en kund.
0: Intressant att hur ni ja, Jag känner mig helt på streckbänken här. Vad, mm. vad har du att tillägga här nu som kommer med dina kluriga frågor <laughs> så gärna... vi får blotta strupen här? Vad, vad har du något att tillägga?
2: Får gärna förbereda några kluriga frågor till mig nästa gång. <laughs> så så ah. jag tyckte ni, att det var ett intressant resonemang.
0: Jag känner mig ex goals, men jag vill bara säga att alla får vara som ler om de vill. Men om du frågar om mina personliga åsikter så... så. Det man är sommelier när du är anställd som sommelier på, på ditt jobb. Annars får man säga att man är utbildad sommelier, certifierad sommelier eller någonting. Men att vara sommelier, då är du sommelier. Okej, okay, men
2: för att eh, hjälpa våra lyssnare då, så ska vi självklart besvara frågan som handlade om vinlistan och hur man ska, man, hur man ska gå tillväga för att när man får, får vinlistan i handen och känner sig osäker. Och för det här kan ju såklart många vara, det kan ju för många vara grekiska att få vinlistan i handen. och Då behöver vi liksom hjälpa den här lyssnaren med att förstå vilket modus man, man skulle kunna använda sig av. Så vad ska man göra om man känner sig osäker när man får vinlistan ja, i handen?
0: Men jag tänker min, minnas på tips på vägen. Så oftast när jag sätter mig och börjar bläddra i en vinlista så tänker jag oftast inledningsvis att nu ska jag, ska jag prova något helt nytt som jag inte känner till innan. Men så slutar det ändå oftast med att jag köper något från triffesvinet som det finns på listan av den enkla anledningen att vi jobbar med de här fantastiska vinerna. Man, man, man testar en liten slurk men det är sällan man sätter sig ner och faktiskt njuta en, en flaska i lugn och ro. Så att oftast... Och Jag jobbade likadant när jag var sommelier och inte var på tryffelsvinet. och slutar oftast med att jag köpte viner som jag själv hade på vinlistan. för att Det finns något tryggt i att prova det man känner till. Ibland orkar man liksom inte prova något nytt. Så det, det är ett tips. Men om man liksom ska, ska bortse från, från det tipset så brukar jag alltid börja med att beställa något att dricka under tiden. Och det kan antingen vara ett glas champagne eller en liten galoppel, en drink med eller utan alkohol. Bara så att man. Som tar bort den initiala stressen av en somuler eller kypare som står och fråsar den i nacken och vill att man ska bestämma något snabbt. Då får man något i glaset, strupen, man får lugna ner sig och sen kan man börja titta lite. och Då brukar jag ha antingen innan eller när jag börjar titta fundera kring ett maxpris som jag vill betala. Och det är ju olika beroende på middag. Fira man tio år i bröllopsdag då kanske liksom den summan är lite högre. Är det veckan innan lön, så kanske den är lite lägre. Alltså, så det, där är ju, det finns ju ingen fast sanning, men det är någonting man kan förhålla sig till. Vill man betala 700 kronor för en flaska vin ikväll eller 7000 kronor eller någonstans däremellan. För då kan man börja med liksom ganska stora delar av listan. Sen brukar jag tänka lite kring vilken mat det är jag har beställt och om jag är sugen på rött eller vitt. Då, är det, då kan man ju oftast göra det så lätt som att man tänker, är det kött eller fisk? Hur smakrik är maten och vilka tillbehör serveras på tallriken. Och här ska ni få mitt allra bästa tips. Försök aldrig hitta den perfekta kombinationen. Den finns inte. Det kommer, man ska kanske snarare försöka undvika de uppenbara dåliga kombinationerna. Men ofta så tycker jag att du får till riktigt klokkrena kombinationer genom att bara måla med breda penseldrag. Det vill säga att tänka. Är fisken som jag ska äta väldigt smakrik, med mycket smör, sås eller liknande? Eller är det liksom en krispig, härlig sushi? Ja, då, då ger ju det en indikation på krispig mat, krispigt vin kanske. Fyllig mat, fylligt vin. Är det en liksom maträtt som skriker efter ett kraftigt rött vin? Eller en maträtt som skriker efter ett lätt rött vin? Allt det här är ju erfarenhetsbaserat såklart. Men om man, om man tänker köttfisk, fylligt lätt,
1: så har man väldigt breda penseldrag. Och liksom
0: förhålla sig till och som gör det lite lättare tycker jag.
1: Anna, kan inte du ge oss ett exempel på en rent dålig kombination? Ja, bilder?
0: ja. Absolut. Amarone och räkor. Ja, Umamin i räkorna och och liksom, tanninerna och alkoholen i en amarone till exempel kommer gifta sig jättedåligt. Sen är jag ju alltid av den bestämda åsikten att tycker du att det är gott så kan jag ju aldrig komma och säga att det inte är gott. Men om man tittar på teori och praktik så är det väl en jättedålig kombination till exempel. Riktigt kraftigt rött
1: vin och skaljur. Det kanske kan bli ett eget avsnitt
0: ja Vi absolut vin och matkombination, det har faktiskt kommit en fråga om det så det, det kommer nog någonting här framöver men gör man på det sättet så behöver man inte nödvändigtvis känna till en, en viss producent om man liksom är stressad över att jag inte vet vilka de här vingårdarna är först eftersom då vet jag att en gång är lättare än en då. och då kan man jobba med de här breda penseldragen som jag, som jag pratar om, och sen är det ju som sagt såklart lätt för mig som har jobbat med det här i 20 år men mitt bästa tips är att våga prova, försök inte hitta den perfekta kombinationen och Gör som den här lyssnaren faktiskt sa i början, våga fråga personalen, sommeleren, och inte kanske för att jag är så osäker, utan snarare om man vrider på det och tänker här, om det är en bra sommelier som jobbar där med duktig personal, då har ju de stenkoll på om det har kommit in något nytt, något spännande, någonting man aldrig hört talas om. Som kan kanske liksom kittla ens fantasi och som man aldrig hade vågat prova innan.
2: Eller som kan vägleda faktiskt gästerna till någonting de gillar och läsa in. Oavsett vilket språk man talar och hur duktig man är. Så att man lyssna in och förstå vad gästen är ute efter. Jag tänkte på det när du beskrev liksom vinlister. Det, det gör det ju inte enklare att alla vinlister ser så annorlunda ut. Så då kan man ju liksom bara där känna, oj, den här... Vinlistan är uppbyggd så här och så här. Så att det, det kan ju bli liksom mycket osäkerhet också kring vart ska jag kolla. Det finns också mycket
0: dåligt skrivna vinlistor som kan vara svårt för en, ja, exakt, en, för en, man en att liksom förstå. en
2: bibel också. eller får man ett papper ja. i handen? Mm. Men för att summera lite grann så just pris tycker jag. För många så, så är ju pris inte grekiska utan man vet ungefär vad man är beredd att betala för ett glas vin eller, eller en flaska vin.
1: Jag brukar tänka på att jag gärna vill prova nytt. Mm. Så är det. Eh, också som du nämnde, är jag sugen på vitt eller rött? Vad tror jag kommer passa bäst till maten? Det brukar tänka på det. Och så väljer jag därifrån. Sen är det ju inte alltid jag och min partner väljer att köpa en hel helplatska. Så då blir det bland från glaslistan. Och då tar vi gärna ett var. Så vi kan smaka lite av varandra. Då kanske det blir ett vitt, ett rött. Eller två olika röda. Det tycker jag är en rolig sak att experimentera med.
0: Och sist jag var på restaurang, då hade jag bestämt mig redan innan för att jag visste att det var hotellårgården uppe i år och jag vet att de är en av få som har borgonblad från trape och jag sig det spelar ingen roll vad jag äter, det spelar ingen roll någonting, jag ska ha det där jädra vinet och så för det blir så blev det.
2: Precis, du kan ju alltid gå in och
0: kolla, kolla in, lite innan mm.
2: innan och bestämma dig så slipper du den där osäkra pressen och man av att prestera. Och
0: peka med hela handen direkt exakt. för man har redan som ha, så mm.
2: Och imponerar från i sitt umgänge exakt vad man vill ha mm. idag. Mm. Nej Men det, det, är, det är faktiskt ett jättebra tips att gå in och kolla innan om de har lagt upp sin minlista. Många bra restauranger lägger ju faktiskt upp eh, sin Absolut. minlista Och Absolut. även eh, mindre bra
0: kommer ju faktiskt sitta. Och sen har jag ett par sista avslutande ord som en vis man från Grums, det jag kommer ifrån, sa till mig en gång. Allt gott går att blanda, så var inte rädd för att det ska bli fel. All right, jag har också valt en, en fråga som kommer från signaturen trendkänslig som lyder: Vilka är era bästa spaningar på viner eller regioner som föres förutspås trenda 2024? Och det där är en fråga som dyker upp. Jag brukar få den någon gång varje år och jag tycker oftast att den kan vara den är lite klurig att svara på och ibland så spår man ju väldigt fel i sin spåkula så att säga. Det finns det så mycket
2: att ta i beaktande, ja, det är ju liksom exakt. trendigt. Alltså vad är trendigt inom vin? Och så man tänker såhär, det är ju inte som kollektioner och kläder nej, och i, år, I år är det
0: fuxiga och, och... och nästa år är det koboltblå. Nu ska det vara vida byxor och nu ska det vara snäva byxor. Lite nej. kanske i och för sig ändå. För det kommer ni ihåg när det var så innan att man skulle dricka super super mega kraftiga 200% ny ek i sju år.
2: Liksom alla Robert Parker och nu, men det, det kommer liksom inte fyra kollektioner av vin Nej. varje år utan det, är liksom, det går mycket långsammare så att säga trenderna och de ser olika ut i olika länder, det kan finnas på global nivå mm. absolut en trend och såklart en, en trend Exakt. inom ett land och sen är ju inte vi ett vinproducerande land. Så vi har ju liksom inga så att säga influenser av att väl producera och kanske
0: Där är man ju lite mer fri ur den aspekten.
2: Precis, och det kanske börjar liksom med, med att det finns globala trender som påverkar oss. Anna, du har ju brytit ner det här väldigt fint. Ja men
0: precis, och jag gjorde det helt enkelt genom att så här googla wine trends 2024. Sen var jag inne och tittade på massa olika källor och de säger väldigt mycket samma sak när det kommer till de här globala och europeiska trenderna. Sen ska jag liksom snida ihop det lite med mina egna liksom, tankar kring den nationella marknaden. sen. Men och stoppa mig om, om ni inte håller med mig. Men det här är vad liksom, eh, det samlande internet har berättat för mig: Att mycket av de globala trenderna som är just nu påverkas ju av liksom, klimatförändringarna. Där ökar efterfrågan på hållbart jordbruk och att man liksom odlar smart, rätt ruvor på rätt plats så att man kanske åter liksom upptäcker nya regioner där det förut har varit för svalt till exempel. Det är ju ingenting som kanske i, i imorgon kommer påverka det vi har i glaset men det är ju någonting som på lång sikt kommer, ja, har spelat under några roller och kommer spela ännu större roll för att vi befinner oss i det uppe i nu. Och sen är det ju mycket som har hänt efter covid också, en digitalisering och e-handel av vin som inte har funnits innan, och även vi som befinner oss i en monopolmarknad påverkas ju av det på ett sätt. Att man måste ha bra hemsidor med bra liksom information, och det gäller att man är liksom transparent. Det är också återigen ingenting som kanske påverkar det som finns i glaset just, men det är ändå liksom något som är det viktigt finns det liksom
2: inom. Ett hållbarhetstänk såklart som såklart kommer från det globala, så att säga, som överlag gör att vi. Kanske kolla efter lättare flaskor. Exakt,
0: exakt det pratar man mycket om också. Och precis. andra typer
2: av förpackningar är mer uppe för det.
0: För det vet jag ju när man jobbade på, i den här vinklubben som du vi pratar om för att jag har ju också jobbat där, att vissa, vissa av Bordona ett tag där blev tyngre och tyngre och tyngre och tyngre. Man vill Så, göra
2: sig mer och mer premium genom att ha tyngre flaska.
0: Det är ju super ute nu skulle jag säga. Exakt. Att man, man vill ha dem med lättviks glasflaskorna. Det
2: blir så mycket billigare för både för producent och ja. för konsument i slutändan.
0: Exakt. exakt Och just det här med efterfrågan på ekologiskt odlade viner och då dras ju också såklart, för, för med sig de här biodynamiska vinerna, efterfrågan på det och sådär, vegan viner och sådär. Sen, sen tyckte jag det var lite intressant när man kollade på andra trender som jag inte har tänkt på så mycket innan men som när jag fick det framför ögonen tänkte att ja, det kanske stämmer att klassiska rödvinsregioner satsar på vitt. Till exempel rån som satsar på vitt för att det har blivit allt mer populärt att dricka vitt kontra rött. Och det tycker jag var lite intressant. Vi har ju vår chatten papp-producent André Brunell. Han har ju jättetrevlig vit chatten Den har ju han i för sig gjort länge men då är ju han otroligt trendig där då med sin
2: vita chatten klassiska rödvinsregionerna Appellationerna att man kollar på vad som finns på den vita sidan om det finns. Mm, exakt. Mm, och kanske också omplanterar
0: vissa vingårdar med, med gröna druvor istället ja, just för det är tillåtet, att äh, om det är tillåtet precis, mm. eftersom efterfrågan på vitt vin har ökat. Ja, framförallt från Frankrike mm. har man ju last. Mm. Och det. Som när man tittar på när jag jobbar som sommelier, jag hade ju, min vinlista bestod av kanske 15 procent på gång. Det var ju den vita framförallt som såldes. absolut. Mm, ja. Sen så har jag också sett en, en trend i att vinturismen ökar bland vanliga människor. Det är inte bara liksom de restauranglediga sommeliererna som kuskar runt bland vingårdar utan även som vanliga människor om man nu så vill. Och då är det ju oftast de som under covid tog tag i sitt vinintresse och blev intresserad av vin och nu när man får resa ändå vill man resa och besöka Bordeaux, man vill besöka Bourgogne. och Det tycker jag man kan se bland många av våra producenter också som har vissa har liksom ordnat med boenden så att man kan bo i anslutning till vingårdarna.
2: Just det och då finns det ju faktiskt vissa länder och regioner som har mer vinturism och vilket såklart kommer påverka oss i slutändan var det som sändas på Systembolaget är helt enkelt vad också Systembolaget köper in. Mm. Så, så på så sätt så påverkar det ju absolut om man skulle
0: Sydafrika håll, är framförallt superduktiga på det där. Bordeaux och Borgon. Framförallt Borgon har ju inte varit så bra på det innan. utan det får man ju komma med mössan i hand och, och ringa på i princip. Så har det ju varit lite förr. Medan Sydafrika där har de stora wine tasting center som man kan komma dit och liksom köpa färdiga provningar. Jag tror att det kommer nog säkert bli mer och mer så. Jag kan se mer och mer så i Piemonte mot vad det har varit för och sådär. Det är att man
2: öppnar upp för ja. vinturismen och mm. det är också en chans att tjäna pengar också i och med mm. att man oftast har betalt. Mm. Eh, det, har ju varit, det har ju varit länge så i, i Kalifornien, bland annat. Om man åker dit, så, så har ju nästan varje vinneri mm. en sån här som så man kan komma och köpa en med eh, Och Det påverkar ju såklart alltså de, de som reser om fler och fler resor. Exakt. I, I vinsyfte så att säga. så alltså kanske man har en, en bättre koppling till vinen och förstår en bättre ugård. Jag tror produkt. att
0: det kommer att bli lättare System. att besöka vingårdar i Europa mot vad det har varit för. Som du säger, nya världen har varit duktig på det längre. Och sen också en, en, en trend på en fortsatt premiumisering som också har mycket med covid att göra. Att man tog tag i sitt vinintresse och många började prova viner som var dyrare än vad man har provat innan. Och när man väl har fått smak på de här lite lite bättre vinerna så kanske man det går tillbaka. Igen, utan då har man vant sig med kvalitet, och då tror jag att det liksom lite mer kvalitetsdrivna viner. Ja,
2: det är ju faktiskt väldigt bra för, för vår del som liksom, satsar på just premiumvin. Ja. Men att man oavsett vilken ribba man har på prisnivå så har den kanske generellt höjts. Ja. Framförallt berodde det då på att man inte kanske spenderade under covid lika mycket pengar på resa och gå ut på restaurang i och med att det var så svårt. Och därmed kunde lägga lite mer av sin budget på vinet mm. och eh, laga mat hemma. Det har ju länge varit en trend att mm. liksom, just där med här laga mat och matprogram och allt. Vad som existerar nu gör att man också såklart blir intresserad av drycken som man ska servera till maten. Har ribban helt enkelt oavsett vart den var höjts. Och så sen som du säger, då vill man inte kanske gå tillbaka till den utan istället ha lagt sig där Men Har man lagt såna... den en extra
0: tian så är ja. man kanske mer benägen att lägga på ytterligare en, en tia. Så det är någonting som jag har sett. Men om man ska svara på frågan där och titta på de liksom nationella trenderna och vad vi tror kommer trenda i Sverige. Alltså, här tycker jag mig se i mångt och mycket att trenderna såklart drivs mycket av de här sommelererna som vi pratade om innan som, som hela tiden strävar efter ny kunskap och upptäcker nya regioner och kanske vill, när man druckit... Amarone i många år, då vill man dricka något annat. De, de leder den, den förändringen ihop med vininfluenser som finns nu, som inte fanns liksom för fem år sedan. Eh, och vinskribenter såklart. och Alla de här håller ju örat mot rälsen och förvi, förmedlar vidare till svenska vinkonsumenter. så att De är ju väldigt snabba på att plocka upp trender, och det är där man oftast tycker jag, kan, kan, kan se vad som, vad som är hett. Det liksom. tycker att det känns som att en stark trend som håller i sig en återgång till den lite mer klassiska vinmakningen. Det vill säga att man vill ha viner som har genomgått kanske den här varsamma fathanteringen och inte legat på 100% hårtrostade ekfat i tre år som jag pratade om. Att det kanske inte måste vara 16% alkohol längre, utan nu vill man tillbaka till 13,5%. För mig så är Pimonte som jag tycker känns stekhet baserat på vad man ser på Instagram men också vad jag tycker att folk är intresserade av när det kommer till våra viner. För här är ju återgången till de här stora gamla ekliggarna som lyfter fram Nebiolo-druvans elegans liksom, tillbaka för att stanna under 90-talet var det ju att det skulle vara liksom, små franska barriker som inte kanske, om man frågar mig, gjorde Nebiolo någon, någon, någon fördel. Och Ett klockret sånt exempel för mig som kombinerar den här eleganta vinmakningen med också hållbar vinodling som vi pratar om och som jag själv köper mycket av. E Acelias Lange Nebiolo som vi lägger ut på Instagram sen med en artikel nummer 71891, Eh, kan kolla på sen, men det, det är ett sånt klockrent exempel för mig på, på det moderna men samtidigt klassiska piemonte man som får känns liksom
2: druvan i sin renaste form att inte för mycket påverkan så att säga vinmakningsmessigt det man har uttrycket av druvans karaktär det är ju många som hittar till Bourgogne. Sen, sen så ska man öppna plånboken lite extra mycket då för att eh, <laughs> köpa viner från Bourgogne om det ska vara åtminstone en, en någorlunda kvalitet men där har du ju då två druvor som, som både kör och i januari som, som gör sig den, den, den speglar ju klimatet och uttrycksplatsen så, så väl är.
0: drivna druvor liksom.
2: exakt och, eh, det, ja,
0: men då, den moderna vinmedvetna konsumenten är ju efter det personliga uttrycket och det Exakt. kan man ju verkligen hitta i, i de två druvorna. Precis. Absolut.
2: De, och de gör sig också så bra med fat om man nu lägger mm. på, men då är ju trenden då att man liksom har inte det allra mest röd, utan att man har väldigt lätt rostade fat mm. och lättare fathantering generellt och det, den är trenden är såklart inte påverkad av, utan det är en trend bland vinmakare så såklart att man går från, från mer fatt till mindre fatt.
0: Och sen nämner du Borgong och det jag är jag inne på lite i min, 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 inne i min andra spaning här att det går ju inte att undvika att liksom titta på att det tuffa världsläget med ekonomiska svårigheter också gör att det kanske inte är så förvånande att det är de klassiska ursprungen som Piemonte som jag nämnde innan, Borgong som du nämnde också, som är som blir eftertraktad att man går tillbaka till det man känner till, back to basics. Liksom. Det vill jag liksom personifiera med Jean-Claude Boise, Borgon, Pinot Noir och Som ju också har en bra och fin prislapp. Att då kanske man inte köper Grand Cri, utan man hittar de här riktigt, riktigt bra Borgon istället som den här. Den finns, ju också, finns ju också på hyllan till exempel. artikelnummer 78614 kostar. Den kostar 179 kronor. Amen. Jag ville bara kolla Just Louise. Det. Louise kan alla siffror på det här att bestämmer. Den tycker, jag, den tycker jag också känns som ett väldigt exempel på någonting som är väldigt trendigt och dricka. Ja,
2: den har verkligen speglar ett uttryck av Borgon och pinonvar noir. På ett mm. fint sätt med en otroligt härlig balanserad potkaraktär. Om man bara går tillbaka till vad min mamma köpte när jag liksom var betydligt yngre. Så var det ju liksom i de här maffiga vinerna och de här regionerna där man kunde få liksom lite mera umf och liksom kraftfullhet och även lite sött med de här. Mm. Det är ju otroligt eh, populärt med eh, viner från Italien och framförallt från Benetton. Mm. Men nu känns det som att de här lättare druvsorterna att folk förstår sig på det bättre. Det är inte bara så här äh, lätta viner längre utan man kan verkligen förstå ett ja, djup även i de
0: lätta druvorna. Det är inte den smakar mest är bäst utan det kan ju också vara de subtila karaktärerna som, som vägs in också.
2: Exakt, men för att återgå till lyssnarfrågan också eh, så är det ju det är svårt att trenderna kanske liksom inte så snabba i vinvärlden mm, på så sätt.
0: Men min sista spaning är ju också återigen i, i det ekonomiska läget att folk ändå vill dricka bra kvalitet man vill dricka, kanske dricka bubblor men man kanske inte tycker att man har råd att köpa champagne. Det är ju att man hittar de här andra högkvalitativa vinområdena. Till exempel Alta Langa i Piemonte nu börjar de i och som som kosta som en bättre champagne. Men jag tänker osökt på till exempel Sydafrika som är jätteduktiga på att göra viner gjorda på samma sätt som i champagne till exempel Simon's Cape Sauvignon som har firade 50-årsjubileum här om sisten så det är ju ett vin som alltid håller det ligger på artikelnummer 7603 175 kronor det är ju väldigt bra prisnivå om man jämför med champagne som kanske sällan kostar under 500 kronor idag till exempel men om man ändå vill dricka bra bubblor. Precis, jag
2: instämmer att eh, moserande vin har ju varit steket under liksom många år i Sverige och eh, försäljningen av moserande vin har ju ökat otroligt i relation till just eh, rött, vitt och rosé. Det, om man ska liksom se till senaste... Det, det, det jag tycker mig läsa i alla fall så är det att man upptäcker ändå andra regioner. Det är inte bara liksom de klassiska moserande regionerna utan folk upptäcker även andra regioner där man gör bubbel och intresserar sig för bubbel eh, inte, mest, inte bara från de mest klassiska bubbelregionerna, vilket gör, eh, gör det såklart en stark trend. Det kan vara alltifrån krymperant eller som du säger från Sy Sydafrika mm. eller eh, Francia Corsa från från Italien, Absolut. norra Italien, Absolut. att man är mer öppen. För mer moserande regioner man än har från Frankrike. Lite, precis,
0: vill man ha lite tips där på lite olika som kanske... Vi har bra champagne också, för guds skull, ska gudarna veta. Jättebra ja. champagneproducent. Men om man vill gå in och titta på alternativ så har vi ju ett gäng riktigt bra bubblor från många av de här ursprungen du precis nämnde. och man går in på vår hemsida och kollar under våra viner så kan man ju välja moserande. Så får man en bra uppskjö på högkvalitativt bubbel. det jag själv är löjligt förtjust i just Kapselvonkel för att jag tycker att den, den håller år ut och år in. Och känns väldigt, liksom, väldigt
2: Ja, men det var ja. egentligen allt vi hade att bjuda på, på idag.
0: Ja, hur känns det nu då, poddpremiären?
2: Det känns bra. Det känns som att uh, det här kan vi göra
0: om. Vad sa jag egentligen brukar vara med min? <laughs> men... <laughs> ja, Nej, men, men att si då.
2: absolut. Det ska bli kul att hitta grotta i andra... Lyssna på frågor.
0: Precis, så skicka in era bästa frågor till fråga1tryffesvinet.se Bli medlemmar i vinklubben på www.tryffesvinet.se och spana in oss på Instagram där vi också heter Tryffesvinets vinklubb. Vi gör det lätt att komma ihåg. Det bara Kom ihåg Tryffesvinets vinklubb så kommer man, kommer man rätt för eller senare. Så ses vi om två veckor igen helt Precis. Precis så
2: hoppas vi att vi kan berika er med ny kunskap genom vår frågepodd. Tack
0: så mycket för idag. Tack så mycket. Ha det gott. Tack för idag. Hej då. Bye.